0: 以心理为你带来世界名校的心理公开课。本节课是哈佛大学的幸福课，日记为什么写？怎么写？这么幸福课是哈佛大学最受欢迎的课程，百分之二十三的哈佛大学学生认为这门课程改变了他们的一生。本门课的授课导师泰本也被誉为哈佛大学最受欢迎的导师。下面课程开始。我们之前谈过心理学的 A、B、C 三个要素，情感、行为、认知。我想谈一个小小的技巧，一个简单的方法，那就是把对你有深刻印象的事情记录下来。多少人有长期写日记的习惯？在哈佛有很多人都有这个习惯，这是件好事情。在这个课程中，大家接触过一些研究，我们知道改变是困难的。有的项目持续了五年还是没有进展，通常要投入的资金是数百万、数十亿，大概每年都要投入巨额的资金来进行研究，才能够产生对各行业或者机构有所改变的结果。很多的资金投入都浪费了，这些改变非常的难。而日记呢，有实质的研究结果证明它的作用非常的大。我给你们分享一下某项研究，这项研究是由德州大学的 j i m 做的。他选择了一些参与者，并且让他们做以下的事情：连续四天，每天都用十五分钟的时间来写下他们最难忘的经历。他们知道其实没有人会看，就算被人看到了，这些日记也都是匿名的，绝对保密。所以，完全可以看成是他们的私人日记。以下是他们得到的指示：第一，连续写下你一生中最难过或者最痛苦的经历，不必在意语法、句子或者结构；第二，在日记中，我希望你能谈谈你对这些经历最深刻的想法和感受，写什么都行；第三。不管你选什么，都必须是对你有最深刻印象的，最好是一些你从来没有跟别人说过的事情。这其实挺难的，因为需要完全敞开心扉，去碰触那些你内心深处最深刻的情感和思想。换句话说，就是写下你以前的经历、以前的感想，以及你现在对他的看法。第四，你可以每次都写不同的经历。也可以整个研究过程中都写同一个经历，每次你都可以选择任何想选的经历。如果留心的话，就可以看到其中包含了心理学的 A、B、C 三个要素。它包括了写出发生的事情，也就是行为；写下你深刻的感受，受到的影响，也就是情感；写下你的想法，并且去分析它，就是认识。这样日记里面就包含了 A、B、C 三个要素。他做了这项研究之后，最初的结果出来了。他首先看到的是焦虑水平，他看到焦虑水平上升了。他感到很失望，他考虑要不要停止这项研究。他有一个对照组，对照组的成员只是写下他们想写的东西，他们的起点是一样的。随着时间的推移。对照组的焦虑水平并没有改变，而实验组的成员经过四天写下他们最痛苦、最难过的经历后，他们的起点是一样的，但他们的焦虑水平竟然呈上升的趋势。他非常失望，想要终止这个研究，因为他觉得写日记对他有帮助，其他人也都这么说，但是结果却并不理想。就在这个时候。从第五天开始，尤其是第六天、第七天之后，奇怪的事情发生了。他们的焦虑水平降低了，达到了原来的水平，并且还在持续的下降。最重要的是，他们的焦虑水平最终在原水平之下保持了稳定。他对这些参与者进行了为期一年的跟踪调查，他们只写过四次日记，每次十五分钟。仅仅是一个小时，时间非常的短，但是结果却是持续性的。想一下，我们之前也知道，有的时候简单的干预是很有效果的。第十一课的时候，我们讲过害羞的研究，每次12分钟，让害羞的男士和假装对他们有好感的女士独处，这些害羞的异性恋男士发生了很大的变化。所以说，改变可以在极短的时间内完成，关键在于我们要知道如何进行干预，而写日记就是其中一种很有效的干预方式。我强烈推荐你们试一下，严格按照知识的要求，不会占用很长的时间，连续四天，每天15分钟，想到什么就写什么。一段时间之后，这个可以降低你们的焦虑感。这项日记的研究还有其他结果，他们变得更健康了。一年后，他们回去看医生的人数远比对照组的少，也就是说，这项研究增强了他们的免疫系统，不光是他们的心理免疫系统，还有他们的身体免疫系统。总的来说，他们的心情好了，比以前更快乐、更乐观、更积极。在他们记下最深刻的伤痛之后，他们变得更加外向，不再那么压抑或忧郁了。为什么会这样？我们说过，积极情感和痛苦情感都来自于同一个输送通道。如果我们压抑着某些事情，或者停止一些痛苦的事情，我们常常会间接的、无意识的抑制一些积极的情感。只要他们能够随时的敞开心扉，让情绪尽情的流露，那他们其实就是打开了一条闭塞的通道，一条包括痛苦和积极情绪流动的通道。他们也能体会到更高层次的快乐，他们会更加阳光，更加慷慨，效果就像是你之前做过的感恩练习一样。有趣的是，这会有性别的差别。男女都能够从中受益，但是男士比女士受益的更多。在实验中，受益的女士状况也大大改善，但是男士受益更多。其中的原因是因为女士有更多的机会敞开心扉，她们和女伴们谈得更多，她们有密友，并且对她们倾诉一切。而在今天的文化中，男士还是比较保守。因为找人倾诉有点没面子，尤其是有其他人在旁边的时候。因此，在生活中，女士们比男士们更加容易得到支持。但是，尽管如此，拥有强大支持的女性仍然能够在这项练习中获益。这让我想起了另一项研究的结果：通常情况下，男人在婚姻中比女人受益更多，也是类似的原因。因为女士们本身就有支持系统，而男人们通常这是他们第一次遇到一个能够让他们安心倾诉的人。尽管男女在长期的恋爱关系中都能够获益，但是男士的受益要比女士的多。他发现了因同一个原因而产生的性别差异存在于不同的文化当中，不论是欧美。拉美或者是中国和日本，不同文化的人们都能够从这项研究中受益。还有另一项研究，用的是相反的方法。他的学生用相反的方法来做这项研究。他说：“我们来研究一下写下最快乐的经历时会有什么样的结果。”他的研究方法如下：连续三天，每次十五分钟，总共四十五分钟，想出。生命中最精彩的经历，或者是多个美好、快乐、兴奋的时刻，选择其中一个这样的时刻，想象自己正在经历这一时刻，沉浸在所有与这一经历相关的感受和情感当中，尽量详细的写下这一次经历，尽量详细的写下感受和想法以及当时的情感，尽量尝试着重新经历那些情感。这个做法。和他老师的完全相反，但是结果呢，完全一样。那些写下他们巅峰经验的人，写下最快乐经历的人，去看医生的次数少了。也就是说，这个做法增强了他们的身体免疫系统，让他们体验到更多的快乐。不论是从心理上还是生理上，都有同样的效果。有些人可能想起第九课提过的一项研究，表示。当你写下积极情感时，其实你感觉更糟；而写下负面情感时，你会感觉更好一些。这节课研究的不同之处在于，这个实验的做法主要是描述和重新体验，重现你的经历，而不是分析它的前因后果，只是关注于它发生的过程，也就是重现。而第九课中讲的那个研究是分析这种经历为什么会发生。你为什么会遇上之类的？这就是为什么在那个实验中，随着时间的推移，写下积极经历的人会产生负面的效果。但如果只是重现经历，只是写下这次经历有多么美好，重新体验当时的情感，实际上会让你受益。有趣的问题是，为什么？为什么写日记能够有如此显著的好处？我们来理解一下这个过程当中的原理。现在有几件事在这其中起作用。例如，你带着积极的情感在回想其中一次经历，你其实是在增强神经通路。你再次重现，想象它，让它像重新发生一样。就像你前面有条河，流过的水越多，它就变得越宽阔，然后越来越多的水流了进去。这就是变化的本质，自我实现。因此，为什么要写下痛苦的情感？我们之前说过反语处理的研究。当我们抑制非自然现象时，通常会恰得其反。比如说，不去想一只粉色的大象，或者是抑制痛苦的情感。当我们遵循自己为人的时候，我们都倾向于释放感情，放开心胸。这就是治疗产生作用的原因。这就是为什么和朋友分享，以及与人倾诉，还有写日记能够有所帮助的原因。研究发现的另一件事情就是关联性。他发现那些受益最大的人都使用了一些领悟性的词语或者词组，也就是说，到了第三天，他们都开始写到“现在我知道了”或者“是我明白了”“我意识到了”。日记里提到的这些词或者短语次数最多的人，就是受益最大的那批人。换句话说，他们已经从这些经历中创造出一种关联性。他们从某件事中得到了启示，这些事情之前也许是毫无意义的，而现在他们围绕着自己的经历创造出故事。这些经历已经不再是零散的、无关的片段，现在已经是连贯。完整的故事，现在我们可以面对它了。仔细想想，人们通常最记得的是什么？他们最记得的是故事，是因为它是一个整体。如果我现在给你们一百个随机的词，你们要花很长时间才能够记住；但如果我给你们讲的是一个故事，你们大多数人都会记得，因为我们能够将它们连贯起来。能够理解，它们是有关联性的。我能够理解，我能够记住，而不是像一些零散的、不连贯的单词一样。同样的道理，我们想感受到我们生命的关联性，让生命变得有意义。我们自然的去寻找事件的意义和完美性，它让我们有了对生命的控制和预知能力。这再次说明了疗法能够起作用的原因。因为我们从经验中创造关联性，这就是为什么大屠杀造成的创伤性后遗症比越战造成的创伤性后遗症要远远的少的原因。因为在大屠杀之后，人们说出了这次经历，他们围绕着这次经历讲出一个故事，虽然很悲惨，但是是有关联的。这和越战的经历不同，对于越战。他们只有一些零散的经历，并没有准许自己为人，也没有那样的社会环境，或者是其他的途径来给他们倾诉，来说出一个他们可以应付、可以接受的故事。幸福本源学的奠基人安东诺夫斯基说过：“我们要关注的是健康的本源。”他是一个社会学家，他说：“生活是艰苦的，人们都在艰苦奋斗，无论愿意与否，我们。”都会遇到困难。生活中，我们遇到各种困难；恋爱中、上学时、工作中，都有困难和挫折的存在。总有些时候，生活是艰苦的，我们都知道这点。然而，有些人对于困难和挫折处理得更好。他们尽管不是没有遇到这些挫折。或者是，就算是经常遇到这些挫折，他们仍然能过上充实、满足并且幸福的生活。这种快乐并不是指那些属于精神病患者的永恒快乐，而是一种高低起伏但是高层次的幸福，或者是说焦虑水平比较低的生活。他说：“我们应该研究这些人，而不应该去研究那些存在生理和心理疾病的人。”他说：“我们应该关注健康的人，并且研究他们。正是基于这一观点，让他在八十年代时调查了一些风险人群，是什么使得这些人在艰苦环境中都能取得成功？就是因为这个问题改变了一切。在他的研究中，他找来了一些人做调查，问他们为什么他们会健康，他们健康在哪里，他们和其他人有什么不同。”接着，他发现了关联性的作用。那些人让生活时刻保持关联性。他说，他的研究最终确定的因素有三个：第一，理解能力。我能理解世界，世界对我很重要。我能看到、感觉到、能够理解到世界事件、困难、挫折以及生活的高低起伏，对于我来说都是宝贵的经历。第二，管理能力。我们可以处理得了，能够承受得了，我们能够利用各种内部和外部的资源来处理事情，而不是孤立无援。这是一种能效，一种自信，能够处理突如其来困难的自信。这就是第二个因素。最后一个因素是能够产生关联性、意义性。困难的出现并不是毫无意义的。我和伴侣的意见不合，并不是一件坏事。因为通过这件事情，我们能够更了解对方，我们会变得更加亲密，我们之间的冲突会变得更有意义。我已经从中学习到了东西，并且得到了成长。这个错误是有原因的，这件事的发生不一定是好的，但是可以学习如何在事情发生之后用更好的方法解决。根据这些对于关联感的研究，关联感是一种整体的实用性，包括三个方面。第一，领悟性，对于生活的感受和信心，在生命的个体中能够领悟到来自内部和外部的环境压力，这是明确的、具体的、可预测的。第二，可控性，个体能够感受到对于内部和外部的环境压力，你所需的资源是充分的，可以利用的。第三，挑战性，个体能够感受到来自内部和外部的压力。值得花时间、花精力去应对。看看这三点，对于写日记的人来说，我肯定能够在你们的日记中找到这三点。这就是日记所产生的巨大影响。当我们真正写下自己的经历时，那些痛苦的经历就必须要有关联感。我知道，我懂，这些经历很重要。我现在可以去面对它，承受它。我刚找到了一些处理它的方法，尽管只是将它写成日记，最后它对于我的人生来说就是有意义的。它现在变得有意义，尽管之前意义不大。所以，如果你还没有写日记的习惯，我强烈建议你从今天开始。下段课程我们将会讲一下 A B C 心理作用螺旋。谢谢你，祝你幸福快乐。听可随意，讲课不易。欢迎点赞、订阅、打赏我们吧。